2: Salve, salve,
3: moçada! Salve, salve, rapaziada! Meus queridos ouvintes do Treta Talks, o podcast do treta.com.br. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e hoje nós temos aí um episódio um pouco diferente. Eu vou explicar para vocês. O que aconteceu foi que a gente gravou um episódio especialíssimo com o perfil anônimo no Twitter, @startupdareal. Startup da Real. E depois que acabou o episódio, mais de uma hora e meia de gravação, o pessoal simplesmente, a bancada, não queria desligar, não queria parar de falar. É um pessoal muito animado, né? Então, rolou aí esse papo pós-gravação, que foi, na verdade, uma continuação da conversa, né? E acabou ficando interessante. Então, como essa semana eu saí de férias, né? Podcaster também é gente eu consegui aí, antes que a reforma trabalhista acabe com todos os meus direitos, eu consegui tirar férias e, ao invés de deixar né, o, a semana vazia, sem nenhuma edição do Treta Talks, eu decidi editar essa meia horinha final aí da conversa com o Startup da Real e fazer a parte 2 desse episódio de empreendedorismo de palco. Mas, na verdade, é um bônus, né? Como a gravação principal já tinha sido encerrada, as faixas foram gravadas todas juntas, então tem alguns picotes por causa da internet, algumas coisas desse tipo, dá algumas falhas e tudo mais na hora de falar, mas a essência da conversa deu para pegar, deu para entender, então é isso, vou soltar aí para vocês agora meia horinha final de papo com o Startup da Real sobre o empreendedorismo fora do palco. Valeu, galera? É isso aí. Mandem seus e-mails para equipe.com.br. É, deixa aí uma avaliação na iTunes Store. Deixe o seu comentário. Compartilhe aí com uma pessoa que você acha que vai gostar do Treta Talks. E vamos que vamos, que o show não pode parar. Vamos lá!
0: Tudo isso que a gente falou de startup, ou de YouTube, ou de Facebook do jeito que acho que foi empregado, me soa muito como ingenuidade do cara que vai cair nessa história, sacou? Tanto eu como empresa que invisto no Facebook, é ingenuidade esperar que eu vou me beneficiar da ferramenta e a ferramenta não vai fazer nada contra mim, sacou? Então você já tá esperando. O cara que entra na Herbalife achando que vai ficar milionário, também é ingenuidade. O cara que é evangélico, que entra pra igreja para dar dízimo, tudo isso vai da premissa de que o cara realmente tá necessitado, que é o que o nosso convidado falou desde o princípio. Vou lá e fisgo o cara que quer se fuder, sacou? esse cara tá pedindo pra se dar mal. Hum. Pô, se eu virar pra você agora e falar, oh, é, startup, vamos ganhar dinheiro? Se você aceitar, tu é um otário, entendeu? Por quê? Eu tô falando sério, mano. Isso não existe. O que existe, é, o que existe é startup. Você quer trabalhar, ganhar um trocado e eu fico com a maior parte do benefício? É isso que vai acontecer, você Mas Mais valeu. Entendeu? Exatamente, o negócio
1: é... Vamos com calma. é o problema. É que as pessoas acreditam
0: <risos> exatamente, e aí não tem a ver com inteligência, com estudo, tem a ver com situação do momento. Que é aquilo também que você colocou. O cara tá desesperado. Também.
1: Eu vou contar uma história pra vocês, mais realzando e mó triste. É Bitcoin, tá ligado? Ninguém acreditava, <risos> aí <risos> ninguém acreditava. Aí de repente deu um pico, aí todo mundo começou a acreditar e uma galera se fudeu. É eu conheci um cara que se matou por causa de Bitcoin,
3: caralho. Gente.
1: Então assim, ele, ele, ele ganhou muita grana. Aí ele começou a pegar a grana dos amigos Então tipo, mesma coisa Ele chegou, mostrou pros amigos, os amigos confiavam Todo mundo entendia que o negócio era real Que tava crescendo, tava subindo a ia dar grana E aí pulou aquela queda que caiu de, de sei lá De setenta e poucos mil para três é, Mil reais E aí perdeu grana pra caraca De um monte de gente, ele não tinha como pagar Não sabia o que fazer, o cara se matou mas, assim, é, no início, o modelo ele sempre soa crível, assim, até ele cair a real da galera, sacou? Então, é, é muito difícil colocar a culpa em quem se fudeu, sacou? É, a, a gente pode entrar naquela história de culpa a gente, sacou?
3: Caralho,
0: Ele cara. é o autor, o cara que Não, tá querendo ele tem, entrar tem. no esquema pra ganhar dinheiro. Ele é coautor do crime não porque assim
1: Você pode estar falando do cara que realmente Ele é ganancioso e tal Tá tentando tirar, tirar um lucro aí Com a parada mágica mas quando você fala principalmente de negócio você tá vendendo pro cara um modelo do seu negócio, ele vê empresas que existem, para ele ele vai ser empresário igual o patrão dele era tá só que você oculta alguns elementos aí que no final o cara não sabe que existe, que o cara que é um, foi um puto empresário, ele era herdeiro não precisava pagar a conta porque morava com a mãe, ou ele recebeu uma herança, ou os pais eram ricos, ou mil coisas que você oculta pro cara acreditar e achar que é só ele tentar, sacou? Tá então então pô, o, o grande ponto é que o, os modelos existem, mas o, a merda é vender como uma receita mágica, escondendo os riscos assim, é, é isso que eu acho escroto é. é que eles ocultam os riscos pro cara, se você vender a mesma coisa só que descrevendo o risco ó você vai perder tudo, sua família vai passar tá fome pra mim tava tudo bom
0: não cabe o cara que vai entrar com uma análise? ele vai entrar assim de peito aberto?
1: cara, é, cabe mas não cabe sacou? porque você raramente sabe todos os que estão envolvidos assim, né? Tipo, o cara que faça um modelo, esse modelo ali na na ótica ali parece bom você começa a acreditar nele, começa a investir, às vezes até dá certo num primeiro momento ali, você, você ganha um trocadinho ou entra um cliente, aí você empolga e aí você ignora as variáveis. Assim. Porque as pessoas são muito ruins em pensar em risco, né? Pensar em risco exige treinamento, não é um negócio simples.
0: É, existe uma técnica de mercado muito antiga que ela é feita para quebrar a concorrência, né? Ela funciona assim, você fabrica colchão. É, isso aí, você fabrica colchão, eu te peço 100 colchões, você confia em mim, depois eu te peço mil colchões. Pular da sua escala de 100 para mil, você vai ter que se fuder, vai ter que contratar, comprar né, tudo. E aí você fica esperando a minha terceira compra, e na terceira compra eu falo
1: pra você que eu não vou comprar
0: mais. Uhum. E aí, o que, que você vai fazer com aquele monte de funcionário, aquele monte de dívida? Você vai quebrar e depois eu venho e compro a sua empresa.
1: É, você compra o preço abaixo do preço que tá desesperado querendo se livrar do material Exatamente. pra final. Mas... Mas isso aí é crime. É negócio de especulação. Se você conseguir demonstrar isso, você entra numa merda aí. Mas. Mas é foda, assim, tem um exemplo que eu usei num texto lá no, no, no Medium, cara, que é o do Vendedor de Água, um vídeo que saiu, viralizou aí, de um vendedor de água ensinando a sair da crise no Rio de Janeiro, sabe? <risos> E aí ele é uma pequen, um pequeno exemplo de como essa lógica é feita, sabe? Porque todo mundo compartilhou como genial um cara falando vários absurdos, fazendo uma matemática rápida que não faz o menor sentido... E aí todo mundo compartilhou e, tipo, esquecendo claramente os riscos, esquecendo os problemas e tal. Vocês viram esse vídeo, né?
3: Graças a Deus, não. Nem o do Tite. Aprenda com o Tite a montar a sua empresa. <risos> <risos>
1: não, 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 não.
3: A gente só tocou em polêmica. Todas, né?
1: É tritão, Futebol,
3: religião,
0: política
1: Quer ver, ó? Vou passar pra você, um vídeo de um minuto. E esse vídeo, velho, viralizou de, de gente falando que é assim, que dá pra ficar rico que é só repetir esse modelo e é uma loucura, assim, sabe?
2: Tecnicamente, o modelo o modelo tá certo. Por isso que chama modelo.
1: <risos> não, mas esse, nenhum modelo tá certo. Esse foi o problema. Dá uma olhada nesse vídeo. Pô, que
3: você não tava ouvindo o podcast, não, caralho? Ah,
2: a questão, eu, 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 eu vi por alto, porque eu, eu nem perco muito tempo assistindo vídeo na internet. Eu não gosto de internet, pra falar a verdade. Mas, pelo que entendi, o cara tinha uma margem de lucro. Com o próprio lucro, ele fazia comprava mais matéria-prima, que no caso era água, revendia. Obviamente, tem muitas falhas, porque Estoque, quantidade de vendas, etc, etc, etc. Você não vende todas as águas que você não, compra. Não, a
1: falha totalmente. não começa nem aí, tá? A falha não tá aí.
2: Então, me explica aí, porque eu, sinceramente, só vi esse vídeo por alto e achei assim, achei... É,
1: exatamente, esse, porque, porque como faz o por alto, ele, ele, ele acabou com tanto. Então, por exemplo, ele começa falando que, vai, que você pega 10 reais emprestado e aí, depois que você pegar esses 10 reais emprestado, você vai, vai até o, a central do Brasil, no Rio de Janeiro, e, e vai comprar um saco, meio saco de gelo e um pacote de garrafas d'água. 12 garrafas. É, aí, eu fui pesquisar com quanto custa no Rio de Janeiro, né? E já vi que não dá. Só isso já não dá pra comprar o que o modelo sugere. Aí, beleza. Ele esqueceu do transporte todo até a Central do Brasil e depois até Copacabana. Então, assim, os riscos, os riscos não, os custos ocultos no, no, no processo, ele invalida o modelo, tá? E, e isso acontece um, um monte com o negócio, assim. Quando o cara faz um plano de negócio, ele normalmente se fode exatamente pelos custos ocultos, assim. Ele fala, ah, não, então, sei lá, vou vender camiseta. Ah, eu faço 100 camisetas o custo de camiseta é R$19,00, eu vendo cada uma por 50. E aí ele vai nessa loja e fala, puta, não tem como não ficar rico. E aí ele esquece a gasolina do carro que ele precisa ir na fábrica, ele esquece uhum. a grana do design, ele esquece uhum. a mentalidade do site. E aí existe... Esquece a grana, que ah, a grana dele? A grana dele, esquece que ele não é. tá trabalhando, se ele tá fazendo que ele não tá trabalhando pra fazer receita. Então os custos que você não sabe, né? Porque é, é uma frase bem triste assim, mas a gente não sabe o que a gente não sabe. E é isso que fode a gente. E é isso que fode o modelo tradicional. <risos> é
2: isso, isso que você falou aí. Me lembro,
0: lembrou a Dilma. A gente não sabe o que a gente não sabe.
1: Mas é, mas é real, sabe? E, e as pessoas tendem a substituir isso. Assim.
2: Isso que você falou aí lembra muito. Lembrou assim, me remeteu agora. Eu, minha esposa, ela fabrica pasta de amendoim para vender, vende entre as amigas dela lá, e esse dia ela me pediu para calcular o custo. E uhum. a gente bateu na caneta e a gente descobriu que ela tá dando uma pasta e um real para
1: cada amiga. Oh. É. é bem isso, é bem isso é, é, é isso porque que costuma acontecer.
2: É consertar o liquidificador lá que ela bate a pasta, ela viu que ela não tava ganhando dinheiro.
3: Exatamente.
2: É muito foda. Ela não
1: colocou
2: o custo do liquidificador, cara. Energia? Energia depreciação. É porque... Não, como a energia sou eu que pago, foda-se. <risos>
1: é e aí, por isso que, que é diferente quando você fala, por exemplo, ela você, o, o liquidificador foi nos custos da casa e tal, então no final das contas até parece ali que tá valendo a pena até certo grau mas quando tu fala pro cara pobre que ele vai pegar, sei lá, o FGTS dele ou ele vai é, pedir demissão, fazer um acordo pra ganhar o, o, a multa pra pegar o FGTS e tal conseguir pegar tudo que é o último dinheiro da vida do cara pra meter no negócio e você convence ele de um modelo sem explicar essa parte aqui, que não tá clara, você tá convencendo o cara a assinar uma sentência de falência, sabe? E é isso que acontece nesses modelos mágicos todos de negócio, ah, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. E aí você não sabe, tipo, ah, o cara tinha, é, sei lá, um pai rico, ele tinha um puta crédito que às vezes você não tem. E aí é muito fácil olhar pro modelo dos outros malucos aí e sair achando que que é moleza, assim, que é o que o meu sucesso faz, ele, vem de, ele é um monte de, de case de negócio para te convencer de que é só seguir uma receita do sucesso que vai dar certo.
2: Então, cara, eu ainda assim, me perdi um pouco no raciocínio do Charles, porque eu tive que reiniciar aqui.
3: Ah, é normal, eu sempre me perco no raciocínio do Charles.
2: Mas eu acho que 50% para mais é culpa é de quem quer ser enganado cara, assim é, também não, acho. É um, não é um modelo de, de prisão não é um modelo de pirâmide não é um modelo, ou talvez seja, eu não esteja sabendo também porque eu nunca entrei para ver mas eu acho o seguinte, assim, se o cara vende um curso se ele vende a informação, por mais errada que ela seja ainda não é ele, ele tá te dando assim, eu estou te vendendo uma coisa. É, é, é tipo o típico a religião mesmo. É em cima da ignorância. Mas ainda uhum.
1: assim. é, é, falar, mesmo é em cima prejudicial. da ignorância.
2: Ainda assim é mesmo prejudicial. Aí você tem o um contraponto que você está mostrando, por exemplo, vender como o último cipo, o cara pinturar aí, o cara vende a, 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 o FGTS, pega o FGTS, se endivida para entrar nesse mercado. Aí sim, eu começo a entender os riscos e o tanto que isso é prejudicial. Mas ainda assim, acho que 50% é culpa de quem entrou.
1: É, então, o, o que eu, me faz achar que não é só isso, sabe? É você pegar outras coisas que não envolvem lucro financeiro, nem nada, nenhum, nenhum tipo de ganho prático, e, e ver o quanto as pessoas também caem. Porque as pessoas elas têm essa alguma coisa nelas, e aí eu não vou saber explicar muito bem, não, 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 não sei psicologia direito que elas querem acreditar em algo mágico. Então, quando surgiu esse papo furado do, da física quântica, é, e aí é a ciência do, do, do tudo pode, se você acredita, você consegue, sabe essas coisas assim?
3: <risos> a Xuxa tá... chegou primeiro, né?
1: Isso daí domou uma galera, uma galera que... grana. E por é o segredo. Assim... É, o segredo, exatamente. Porque esses discursos... É cativantes de, de possibilidade, né? As pessoas estão. É, tipo, elas querem ter esperança, né? Tipo, num mundo onde tudo é muito difícil, onde as coisas são, são todas zoadas, você vê um monte de merda, alguma coisa te traz uma esperança cega, você abraça aquilo, sabe? E Não, pra
2: isso isso que é religião,
1: né? É, sim. Mas assim, eu, eu até, quando você fala da, da, da religião, você até pode pensar assim, ah, tá, mas o cara quer entrar numa religião porque na igreja todo mundo se ajuda e ele vai se dar bem lá em alguma forma. Mas o maluco que leu ali o um Mamite Gozani e agora acredita ali que se ele pensar, com pensamento positivo as coisas vão melhorar, ele não tem nada palpável ali de, de lucro, de ganho, assim. é só uma fé segue em algo que não faz o menor sentido, mas ele escolheu acreditar, ou nem escolheu, mas aquilo tocou ele de alguma forma, e esse é, é, é o problema do, do discurso muito startupeiro, que é esse discurso visceral, assim. você faz um storytelling que vai lá na pobreza, e que mostra como você também era pobre, e aí não tem mais nenhum start que é herdeiro ou filho de ninguém, todo mundo era pobre e aí, de repente, ficou rico com, com esforço inédito, sabe?
3: Mas aí, quem não era pobre, fala que morava perto da favela, e aí, por exemplo, se é... for no Rio, todo mundo mora perto da favela, né?
1: É. e aí, tipo, velho, e aí começa a criar essa, essa maluquice, assim, desse discurso muito contundente, que gera identificação, e aí, na hora que pega na identificação, velho, fudeu, assim, o cara fala, ah, você que tá aí sentado na frente do, do computador aí, acabou de tomar bronca, 8 horas da manhã do chefe, não aguenta mais, as contas estão chegando, como é que você vai pagar aquele boleto, é, já tá no negativo, e aí começa a meter essa bronca que todo mundo se identifica, que tá todo mundo fodido, e aí o cara fala, puta, é mesmo, ele fala, aí ele mostra pra você, ele fala, ó, oh, morava lá, morava no morro do pavão, pavãozinho ali, descia pra, pra chegar na praia de Copacabana ali, tinha que descer ali centro de, de de escada do morro ali, e agora eu tô aqui, ó a minha casa, meu carro, que eu vou te ensinar como é que você faz isso aqui, o cara olha e fala, mano, esse cara realmente tava aqui e agora tá lá, e ele fez alguma coisa, eu quero saber o que ele fez as pessoas acreditam e compram esses discursos assim
3: hum. eu, opa você tá
2: gravando isso, cara?
3: cara, tá gravando aqui pra ser adicionado eventualmente.
2: É, não, mantém, porque tá ficando tão interessante quanto, cara.
3: <risos> sim, eu acho que dá pra incluir, sim. Mas, se mas aqui de eu... Tal...
2: É... é, exatamente. <risos> Deixa mas eu fazer é... uma pergunta aqui.
3: A vida é assim.
2: Seria o Ike Batista o primeiro vendedor de fumaça startupeiro <risos> da nossa... Porque o cara só vendeu fumaça também.
1: O Wyke, é, na real, ele era outro rolê, né? Porque o, hum. o Wyke, ele montou um esquema onde ele, ele dizia que ele tinha uma empresa grande para usar ela de... de... Caralho, De lastro, é? exatamente. De, de segurança, né? para mais um investimentos para uma nova receita fantasma. Ele criava um grupo de empresas que não fazia nada. E aí pra pegar mais dinheiro, e aí começava, e tudo isso com dinheiro público, né, o que era mais interessante.
3: O que era mais lindo. Ou seja,
0: é uma jogada do trabalho, quem se envolve com ele, não olhar, o camarada cai no golpe.
1: Sim, só que aí, o que que acontece? Você é um cara que você tá vendo no Fantástico, o Fantástico coloca ah, ele também. lá como o empreendedor do ano. Então, aquele A Lamborghini lugar... na é, a credibilidade é, é muito forte, sabe? E, e quando você vai, vai, vai criar essas coisas, assim, tipo, o modus operandi de uma página de, de um startup padrão é, você tem ali um, um storytelling contundente, você tem uma chamada forte e você tem ali a parte onde é a credibilidade, né? Você vai ter gente falando que o seu produto funciona, gente falando bem de você, um vídeo com um testemunho, e aí você vai Construindo essa roupagem de, de credibilidade Quando o cara olha é Por mais que ele tenha essa dúvida no fundo Ele vai falar, não, realmente Isso daqui funciona é, Tem gente aí, ó, olha só Não querendo enganar
2: é... Mas no, no auge do, do Ike Eu, eu fiz o um raciocínio Com acho que meu pai e alguns amigos Que era o seguinte A não ser que o Ike fosse dono de uma construtora Nada dele funcionava Porque tudo estava em construção
1: <risos> Bem isso,
2: Porto era não sei o que, era o petróleo, era. Tudo dele tava sendo construído.
1: Mas vamos pegar e o... ali o um exemplo da Bel sabe? É, não Caralho, fiz, eu ia é...
3: falar agora, Bel Falar
1: a verdade, eu nunca <risos>
2: ser é por isso que eu não toquei nesse assunto.
1: Ah, não, pode falar. É. A Bel ali. Caralho,
3: é, imagina. Pode falar de mim. É, o que
1: fez a Bel ser a Bel, sabe? Ela, ela, tipo, mesmo. Sem a parte da, da fraude do currículo, ela tem um currículo foda, O currículo dela é, é difícil para qualquer pessoa, mesmo sem estar e, e Mas o que que acontecia? Ela começou a aparecer em jornal, ela foi no show, ela foi... É, aparecer um site de notícias, site de tecnologia, é isso vai gerando essa credibilidade, né? Você tem uma, uma um vários atestados de autoridade, assim, e as pessoas que olham, quando você vai questionar, falam, mano, esse discurso que essa pessoa tá falando, ele é bobagem. Eu falo, Não, olha, ela saiu lá na Forbes, ela saiu no... no Soares, ela é né? foda. Então, quando alguém... Ela é
3: formada pela NASA, né?
1: <risos> tem cinco diplomas do MIT, tá? e aí, velho... <risos> Mas era assim, de fãs do MIT essa hora dela.
3: Exatamente. O Nobre acabou tendo que morder a língua. <risos> mas ela tinha
1: dois, o pior é isso. O mais incrível é isso, que ela tinha dois. Mas sei, dois. O que
3: prova aí que o MIT não manja nada de hambúrguer, né? Porque ah, a hamburgueria não foi pra sempre. Ah, frente.
1: mas que ideia, bosta. Cara. <risos> ah, cara, que ela mas tem... aí é Nossa. essa parada, assim, ela cresce na credibilidade que coloca nela. E essa credibilidade é o que vende, não é o, o discurso sozinho. Você tem um discurso fantasioso, mas você tem uma estrutura inteira apoiando isso. Então, quando você, ó, um empreendedor de palco sai ali no, no G1 com uma, uma chamada fantasiosa, porque aí a mídia gosta de criar chamadas fantasiosas, o, o cara tá ganhando um laço de credibilidade.
3: E fazendo aí rapidamente o advogado do diabo, desse mencionado patrocinador que perdemos, <risos> o aspecto positivo aí de toda essa possível nocividade que você tem essa propaganda de ideologia liberal empreendedora é que, no fim das contas tirando e de vez em quando tem bons conteúdos, né? Pelo menos o, as conversas são um bom entretenimento. É ah, sim. É, né? não, não chega a ser um treta-talks, mas <risos> <risos> dá pra ouvir. Ah,
1: então. Mas eu acho foda, assim. Por isso que eu acho difícil você colocar a conta em quem se pode porque você tem toda uma estrutura muito bem pensada pra convencer... Esse, esse jovem aí da água, ele agora é mentorado pelo bilionário dono do time de futebol.
3: O grande produto é o storytelling, né?
1: É, ele tem um, um canal de, de empreendedorismo, ele tá dando palestra pelo Brasil e tal, então ele tá começando a ganhar a, a credibilidade dele, assim, né, a, a, a prova social. E aí é
2: Agora uma dúvida que eu sempre tive em relação ao empresário do time de futebol e das escolas de inglês é que como um cara bilionário entra num mercado desse que provavelmente não não acrescenta em nada financeiramente, né cara? O do futebol? É. Mas, de palestra e tudo. Será que? Tá por trás?
3: Mas você não sabe. Ele contou essa história. Você não... Eu te conto agora. O estádio, o investimento no estádio Era porque se você tivesse um investimento Acho que de 100 mil dólares Você conseguiu o green card Na verdade,
2: no estádio eu sei que ele tá vendendo green card cara.
3: Então, ele que juntou a cabeçada
2: que queria o green card E é, co estádio. coteou lá ah, Fez as contas. É, No estádio eu sei que ele tava tá vendendo green card Isso aí eu já saquei
1: uhum. Mas
2: a minha dúvida é É bilionário?
1: É, 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 isso de fato Sem nenhuma dúvida o
2: cara, o cara tá se enveredando um trabalho desse pra, porra, sei lá. Eu acho que.
1: Então, mas aí o que, que ele consegue? Ele, ele, ele ficou bilionário com escolas de inglês. Ele viu um puta mercado voltado pra, pra empreendedorismo crescendo, né? Veio ali 2011 2012, muito forte. Eu falou, velho, se eu conseguir fazer essa grana com a aula de inglês e empreendedorismo tá crescendo, vou montar uma escola de empreendedorismo nos moldes similares. E vou, vou ganhar mais bilhões. É meio isso, assim. agora ele tem a, a óbvia prova social de que ele é bilionário, né? Isso é incontestável. Tipo, é um mérito, um puta mérito. Mas, mas ele não.. O que é errado é ele falar assim, ah, se eu conseguir, você consegue, ou eu, eu vou te dar minha receita aqui. Sorte,
3: no fim das contas fica difícil de diferenciar voltando a comparação clichê com um bispo da igreja universal e seus empreendimentos né?
1: você, ele, é, ele é rico porque você paga para ele ser rico, para você também ser rico ou ele já era rico e seria rico de outras formas
3: sabe? <risos> e aí agora? vende mais porque é mais fresquinho ou é mais fresquinho porque vende é. mais?
1: O, o, o,
2: o empresário bilionário é chato, mas o, o, o capacho dele é enjoado pra caralho, viu, velho? Né? Puta que <risos> pariu. Sei lá o, o Scar. Ah, o...
1: nossa, e... eu acho esse bicho muito chato, mano.
0: Rapaz, como é que faz pra ah. ser amigo de
1: você? <risos> nossa, assim, o é. Pé no saco, puta que pariu. Eles tipo, o Flávio fala uma parada no podcast, ele repete a mesma coisa, eu fala, não é Flávio? <risos>
2: Aí, e cedendo tapete vermelho toda hora, cara. Pro, pro Flávio passar, é, é foda, é horrível aquilo. Da ouvir da ouvida gastura,
1: cara.
3: Eu acho bonitinho, cara. Eu acho, é, é, é o primórdio da mídia, sacou? Então é uma mídia que as pessoas ainda não sabem fazer o jabá. Eu acho quadradão a forma como eles entram no Jabá, acho que dava pra fazer de outro jeito. Acho que não ovo faz muito melhor o Jabá, sacou? Tipo, a parte de na hora de você vender o produto, eles mudam o tom de voz, sacou? Você consegue ver a linguagem corporal mudando, assim. É, de coisa boa, Porque gente. tem um fundo de culpa
1: então, aí. Vamos falar de coisa boa. É. E, o, e o pior é que, assim, os
3: primeiros Nerdcasts empreendedores, por
2: mais que tenham assim,
1: esse curso <coughs> motivacional e tal fizeram eram viscerais, assim, era a experiência dos, dos caras com a vontade deles e o que eles estavam fazendo na hora. E aí quando virou um, um, um spin-off ali do, do Nerdcast, um spin-off só sobre o prendedorismo, e aí com essa roupagem ultra mecânica, tendo que tocar em, em determinados pontos, assim, eu acho intragável.
2: Ah, cara, não, virou, um, virou um, um, uma plataforma de promoção do, do, do bilionário.
1: É, assim, cara. É,
2: cara, vamos fazer o episódio da venda do estádio. Vamos fazer o episódio da compra do time. Vamos fazer o episódio das escolas de
1: O que, que você
3: achou do episódio da brainstorm de fazer uma educação à distância? Um cara,
1: dos esse aí, episódio, episódio eu queria enfiar minha cabeça na quina da mesa. Sobre não educação à distância, sobre como melhorar a educação no Brasil. Tá que pariu, mano. Né? Nossa
3: senhora. <risos> é, Ele é... deu a ideia aí, para quem quiser fazer, empreender em cima da ideia dele, você aproveitar que as pessoas têm medo de tiroteio nas escolas americanas e criar uma plataforma de educação online para ser consumida para é. você educar seu filho em casa, sem Caramba, tiroteio. Que eu
1: gostei, o foco da, da educação é sim conteúdo, né? Não é, sociali é socializar, não é, é <risos> habilidades básicas da criança, não é nada disso.
2: Cognição, é Educação nada,
3: física.
1: <risos> Eles também. É <mesmo. risos> Confesso um que eu estava de... um instante de... antes do Startup da Real, mas eu me forço a acompanhar agora. Ah, é, você
2: tem que ouvir para poder
1: falar mal, né? é, <risos> Mas quando tem as palavras boas, eu elogio, tá? É raro, é raro? Né? Ah, tem,
2: tem as palavras assim que até para mim eu que sou leigo, é intragável é uma escada da pô, é, é, cara, não tem jeito é o famoso post pago, não tem nada a ver com conteúdo, mas vamos encaixar aqui de algum jeito
3: é, tem que produzir conteúdo, né, vários podcasts extras. mas aí
1: também tem que pagar eu também acho que tem que pagar conta que tem que fazer mesmo isso, que tem é. nenhum problema
0: isso mas... vai acontecer com vocês a
3: azar de quem ouve, né, nós e,
1: e assim, <risos> tem que fazer, tem que fazer, tá tudo bem mas eu acho que você não precisa transformar o seu negócio inteiro numa parada surreal por causa disso. Assim. Você quer dar umas inserções, deixa os caras lá falando, abre um, um programa onde os caras falam e, e tem o seu selo, tá tudo bem. Mas onde vocês mudam a dinâmica do seu programa, o discurso que vocês têm e toda essa mecânica só para agradar o, o, o contratante, aí eu acho meio errado.
3: Passou um pouquinho, né, do, do ponto.
0: Inclusive, eu queria fazer uma pausa agora para falar sobre WhatsApp. Zap é um sistema de
2: ensino de <risos> inglês à distância. Agora nós compramos a, one, a maior escola do Brasil porque a minha era no programa passado, mas eu comprei uma outra. Então essa agora era maior. A
3: maior ainda. Eu acho isso muito divertido. Vocês são muito invejosos. Exatamente. É
2: exatamente.
1: Ah, isso é uma super. Tá
0: o cara tá lá navegando no cofre do Tio
2: Patinhas. Uma coisa que eu sempre pensei também, fisicamente, assim, deve machucar bastante mergulhar no cofre de moedas, né?
3: É, de, de repente, geralmente quebra a espinha no primeiro mergulho. Não, ah, é que
0: vocês nunca, nunca entraram num cofre de chupatinhas. Eu vou explicar pra vocês. A gravidade <risos> lamenta
3: Aquelas moedas estão Aí faz funcionando.
2: Sentido. Ah, ah,
3: é. a São fora. bitcoins, né? Tudo holograma. É, é né? <risos>
1: hologrando.
3: Oh, oh, é, eu, eu me fudi agora nesse episódio que eu tô vendo 2 <risos> horas e 20 aqui de arquivo bris. Vocês
1: sabem que eu durmo 8 horas da noite, velho? Eu durmo umas
2: 10h30. Eu durmo às 9h. Já
1: acorda às 4h. Meu
3: Deus. Mas enfim, o arquivo gravou, continua gravando. Eu vou encerrar aqui pra poder. Não ficar mais de 10 gigas e, de repente, dar algum problema. Sim. Beleza? Tá certo. Vamos marcar um, um Treta Talks semanal. Vai ser o Treta Talks desempreendedor. É. O problema é que não pode usar isso, que o Não salvo já fez.
2: Ah, mas a gente pode <risos> fazer o Treta Talk e como quebrar a sua empresa. Como assim? Eu sou bom nisso, hein?
3: <risos> Eu diria que não é tão difícil. o é,
1: Treta Talks da Real.
3: Eu queria o episódio de como fechar o seu CNPJ gastando menos de 5 dígitos. Isso aí vai ser bom.
2: Vamos fazer o um Tetatox: é, endividando. <risos>
3: Endividador. Endividador.
0: Fizemos o um levantamento das maiores raças de juros que você pegar do seu empréstimo conseguir
1: dar. É o nome do meu texto lá, dá pra usar também. Como não começar do.
3: Eu li esse texto, muito bom. Moçada,
0: é... boa, boa noite para vocês,
3: viu?
1: Boa, boa noite, noite. galera, boa noite, boa noite Valeu,
3: valeu galera Eu Também vou fechar aqui pra salvar o arquivo boa boa galera,
1: obrigado pelo convite aí Uma Boa noite pra vocês, se precisar de qualquer coisa é só falar
3: Igualmente, pô, foi show de bola o episódio Fique
2: convidado para sempre
3: É, exatamente na loucura da voz distorcida.
2: <risos>
0: Sabe que vão dizer que a gente não entrevistou porra nenhuma, que era o Lucas fazendo essa voz aí, né?
1: Que, <risos> povo internet Quem é irá foda, dizer né? que não, né? Eu já anunciei no, no, no meu Twitter ali, a galera...
0: Por que que a gente não... Essa porra tinha que ser ao vivo também, cara, o ia pirar.
3: É, eu não gosto muito do ao vivo, não. Ai, e a gente, gente
2: ia
1: perder...
2: E a gente ia perder dinheiro, né? Tá Para ao vivo é processo, né? Processo,
3: não é nem que a gente <risos> Exatamente. Tá certo. Falou, até
2: nós. Valeu, é nóis. Treta, Muita
0: treta,
3: Muita treta.
0: Eu estou sentindo uma treta!
1: E aí ele entra e fala: Não, porque eu sou um educador. educador porra nenhuma, você dá valinha aí. Coxinha com camisa poli, caralho, vai se fuder.
3: Eu já dei aula de reforço de matemática, eu sou educador. <risos>